0: Je vote pour la science avec Isabelle Bourga
1: Bonjour à vous J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans vos médias, une large place est faite à l'intelligence artificielle et à tous les progrès que ces technologies peuvent nous apporter. Nous allons aujourd'hui nous attarder plutôt à tous les biais et discriminations liés à l'usage des appareils utilisant l'intelligence artificielle dans notre vie de tous les jours, à commencer par la reconnaissance faciale de votre téléphone. Deux chercheuses, l'une de l'Université de Toronto, l'autre du MIT, ont testé trois technologies de reconnaissance Faciale pour leur projet Gender Shade, elles se sont aperçues que si vous êtes une femme à la peau sombre, vous aurez plus de difficultés à vous faire reconnaître. De l'embauche donc aux décisions judiciaires, ces systèmes d'intelligence artificielle peuvent être discriminatoires à l'égard de la couleur de votre peau, de votre genre, de votre nationalité et même de votre âge. Car cela arrive aussi que la technologie fasse preuve d'agisme. Vous êtes curieux Nous en parlons tout de suite. Restez à l'écoute. intéressons aux risques de discrimination liés à l'utilisation croissante des systèmes d'intelligence artificielle dans nos sociétés. Pour en parler, je suis en compagnie de Karine Gentelet, professeure à l'Université du Québec en Outaouais en sciences sociales. Elle est aussi titulaire de la chaire Abeona Hens Obvia en intelligence artificielle et justice sociale. Là c'est Hens pour école normale supérieure. Et Obvia, c'est Observatoire international sur les impacts sociaux et de l'intelligence artificielle et du numérique. C'est long, hein Bonjour. Bonjour, oui, effectivement, c'est un un nom euh, assez à on va dire. Euh, euh,
2: L'important de... De garder en mémoire, c'est que c'est une chaire qui, dans les travaux, se situe à l'intersection entre la justice sociale et l'intelligence artificielle, et effectivement, qui est des travaux qui sont financés par, par des partenaires publics, dont l'ENS, l'ObiA et puis la Fondation Abeona.
1: Oui, en fait, l'Union européenne, de l'Union européenne, si je suis bien renseignée. Donc on est en coup ici. Oui, on est en, aussi en compagnie d'Alexandra Parada, elle est étudiante au doctorat en sciences juridiques à l'UCAM. bonjour. Oui, bonjour. Donc on a longtemps pensé que les systèmes utilisant l'intelligence artificielle étaient plutôt objectifs et même plus que le jugement humain. Ce n'est plus le cas, nous savons que de tels systèmes créés par les humains peuvent avoir les mêmes biais que ceux qui les ont imaginés. Donc pour commencer, et selon vous, quels sont les biais les plus courants des usages liés à l'utilisation justement de l'intelligence artificielle
0: quand le système a été développé, même s'il a été développé avec les meilleures intentions et attentions euh, possibles, il peut y avoir des impacts euh, non, euh, non désirés. Et puis, euh, puis c'est pour ça que c'est comme tout un système et il faut faire attention bah, du début de, partir de la conception jusqu'à euh, la, la, l'application de ces systèmes-là pour euh, repérer des possibles enjeux.
1: Oui, Professeur Gentoli, justement, est-ce que c'est le fait que la personne peut-être derrière la machine qui commence à, à coder, à faire de la programmation, peut-être est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes ou de personnes racisées qui seraient peut-être, peut-être plus sensibles à ces enjeux-là
2: Je pense que c'est c'est certainement peut-être une solution mais elle est loin d'être la seule euh, parce que euh, il faut ça fait partie d'un système beaucoup plus large euh, et c'est et c'est ça que je trouve qui est intéressant quand on analyse un peu euh, tous les discours c'est que c'est excessivement vu au niveau euh, des liens mais il y a des enjeux de données à la base et notamment euh, ce qu'on commence à parler c'est euh, de diversité épistémologique donc euh, euh, donc même, même avant la diversité épistémologique, c'est la manière dont sont collectées les données où il y a déjà des enjeux de consentement, de savoir exactement qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est collecté ou pas. Donc la solution elle est loin d'être simple. Et donc il y a par exemple des groupes et notamment ceux avec lesquels je collabore depuis plusieurs années, qui sont les groupes autochtones, qui disent mais de l'information qui est collectée sur nous et qui est mal classée ou qui est classée à des fins qui sont un peu plus qui sont politiques pose problème. Et quand on voit par exemple que des compagnies privées collectent de l'information qui ensuite est revendue et qui fait partie des sets de données. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de, de on va dire, de, de, de besoin de savoir d'où viennent ces données, comment est-ce qu'elles ont été collectées, est-ce que les gens ont consenti. Ensuite de ça, comment est-ce que ces données sont classées Donc déjà, même avant qu'on soit euh, dans le, le, on va dire, la machine technique de monter un algorithme ou de, 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 de on va dire faire des liens entre les données, il y a déjà des problèmes sociétaux et déjà une orientation de collecte de données qui est, si vous voulez, pas forcément en phase avec les besoins de groupes ou une représentation de groupia, par exemple, des, des groupes entiers de la société qui sont invisibles dans les données pour un tas de raisons socio-économiques, euh, y compris des discriminations historiques, par exemple. On l'a vu dans les cas de COVID, c'est qu'un truc, peu trois Donc déjà, il y a ce problème-là. Ensuite, il y a effectivement le problème... Euh, du montage des algorithmes et de comment est-ce qu'on procède les données, donc de diversité euh, épistémologique, des liens qu'on fait, besoin d'une formation aux enjeux sociétaux, parce que euh, l'intelligence artificielle, le le domaine de l'intelligence artificielle a longtemps été développé en philo, euh, d'un point de vue technique, et donc il n'y a pas, euh, non seulement de, de, de formation, il y en a ça commence un peu à émerger, mais de formation éthique pour les, les, les informaticiens et ils le demandent aussi de savoir exactement ce qu'ils font, savoir si c'est en conformité avec les valeurs sociétales. On voit de plus en plus ça émerger de la part de, de ce, ce milieu professionnel-là mais aussi de formation sociétale où quand on fait des liens, notamment entre des, des faits de données, il faut savoir euh, si les liens qu'on fait sont, euh, sont conformes et l'exemple que j'utilise tout le temps, c'est notamment par rapport aux données en santé euh, où on, on peut, euh, par exemple penser que euh, si un groupe n'est pas présent, c'est parce que euh, ce n'est pas un enjeu de santé alors qu'en fait si un groupe n'est pas présent dans un jeu de données où les données ne sont pas assez on va dire, révélatrices, ce n'est pas forcément Forcément, pour une raison évidente, mais ça peut avoir une, une raison historique, sociale, économique qui est en arrière. Donc, il y a un besoin de formation. Et ça, ça me semble être un problème qui est beaucoup plus large euh, que juste euh, le milieu, si vous voulez, de l'intelligence artificielle. Oui, et on va en plus un poids, On va en parler. On va
1: en parler. Je voudrais passer un petit peu le, la parole, le bâton de parole, à Madame Parada. Euh, vous avez évoqué la reconnaissance faciale qui est élaborée par des visages à partir de visages blancs et qui serait donc plus performant peut-être pour les hommes que pour les femmes. Est-ce qu'une application peut faire de l'agisme, du racisme Qu'elles Quels sont les enjeux de discrimination Donnez-moi ça avec des exemples, s'il vous plaît, Mme Parada.
0: Oui, bah, bah, typiquement, vous avez mentionné la la, la reconnaissance faciale. C'est des exemples qui sont utilisés euh, pour critiquer critiquer l'usage qui est fait de, de ces systèmes dans le cadre de la police prédictive, par exemple, euh, ça va être des systèmes qui vont être moins bien entraînés. Euh, bah, c'est, c'est, en fait, ça, ça, re, ça rejoint directement ce que disait le professeur Gentelet. euh C'est des, 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 un manque de représentativité euh, dans les données euh, qui sont pas prises en compte. Donc, on va élaborer un système et dire, bah oui, il fonctionne, euh, mais ce système, il va fonctionner euh, très bien avec des hauts taux de succès, euh, chez, par exemple quand c'est fait sur des, des visages d'hommes blancs, euh, peut-être moins bien sur des visages de femmes blanches, et puis quand justement c'est, c'est rendu des, des visages de, de, de femmes noires, par exemple, euh, ça va moins bien fonctionner. Euh, ça crée des situations euh, très concrètes et très graves, euh, où par exemple il y a eu un cas, je pense que c'était en 2020, d'un homme nord aux États-Unis qui avait été euh, arrêté et détenu plusieurs heures. Euh, parce que la police avait utilisé un système qui avait, qui avait reconnu cet homme comme étant celui qui avait commis un vol dans une bijouterie et puis qui avait été pris en photo par les caméras de surveillance, euh, sauf que ce n'était pas lui du tout. Et puis, euh, et puis il a été quand même retenu plusieurs heures et la police a dit ah, bah c'est juste le, le système qui s'est compté. Euh, mais c'est, c'est très grave.
1: Alors, il y a euh, eu un cas récemment au Québec aussi de, de ça, là, tout à fait.
0: C'est ça. Donc, euh, donc ça crée quand même des, des enjeux, euh, des enjeux euh, bah, très concrets. Euh, et puis justement, typiquement, dans, dans le cas de la police prédictive, on sait qu'il y a déjà, dans, dans, le, dans le cadre policier, des enjeux vraiment de, de racisme, de racisme systémique. Euh, ça, ça perpétue, en fait, euh, ces systèmes-là. Il y a l'embauche aussi,
1: vous, vous aviez évoqué le problème d'embauche aussi. Quels sont les domaines où la discrimination liée à ces technologies serait peut-être les plus problématiques professeur Gentelet, avec des exemples, s'il vous plaît. Euh,
2: alors... J'ai tendance à dire que il euh, n'y a pas de j'ai des difficultés à grader euh, pour ah, moi, de la discrimination mm. et de la discrimination, c'est-à-dire que c'est, okay. c'est... J'ai... j'aimerais j'aimerais et puis euh, dites que je suis une ça ne me gêne pas mais c'est-à-dire que je, 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 j'essaye de plaider pour une société où on diminue la discrimination et où on ne la tolère pas dans certaines situations. Les gens ne savent pas. Ça c'est. La... c'est, c'est, c'est... C'est un problème de société qui, euh, qui, selon moi, est assez problématique. Les gens ne savent pas comment leur, euh, leurs données sont utilisées, quel est, à quel niveau est-ce qu'ils ont consenti et ce sur quoi ils ont consenti. Et l'autre élément, c'est que même des fois, pour savoir qu'on a été victime de discrimination, il faudrait savoir quels type d'outils ont été utilisés et comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation-là. Donc, c'est, C'est-à-dire que nommer la discrimination, c'est une chose, mais encore faut-il pouvoir la nommer et pouvoir savoir quand est-ce qu'on a été euh, euh, victime de discrimination. Et l'autre enjeu qui vient, par exemple, et puis je suis pas en train de dire que tout le monde, il y, a, il y a des biais inconscients dans la société, notamment par rapport à la couleur de peau, par rapport à l'origine ethnique, par rapport à un tas de choses qui entrent en considération. Et à date, on n'en parle pas assez, et c'est pas assez évident le fait que euh, les femmes noires ne soient pas représentées dans les aides de données c'est dû à des facteurs historiques mais le fait que justement il euh, n'y on, on, a, a pas assez d'études qui sont faites sur ces enjeux-là de discrimination sur les femmes noires ça aussi c'est un problème de société il faut se poser une question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas énormément d'études sur les femmes noires et la discrimination des femmes noires parce que c'est il c'est y, y a des biais historiques à ça, donc vous voyez c'est, c'est, c'est ce qui rend la, la question des biais extrêmement difficile à cerner et c'est la raison pour laquelle de plus en plus, par exemple, des groupes de pression, notamment qui représentent les personnes
0: euh,
2: euh, d'origine euh, qui sont non-majoritaires, euh, disent, mais il faut qu'on ait un débat de société pour ça, parce que on n'est même pas sûr qu'on va connaître toutes les discriminations, et qu'il n'y aura pas d'autres types de discriminations qui, euh, qui vont sortir. Donc, de dire, il ah, ben, y a une discrimination ici, on va, on va euh, euh, momentanément ou euh, de façon euh, spécifique agir sur la discrimination, je pense que ce ne soit pas une solution qui soit viable à long terme. Il faut vraiment avoir un débat de société. Comment est-ce qu'on va le régler Je ne sais pas, très honnêtement. Mais au moins, si on est capable, de, quand je parle, quand je dis à mes étudiants, je suis devenue une spécialiste des angles morts, en fait, et, et mm-hmm. juste déjà de, de donner les angles morts et de savoir où est-ce que ça ne l'est pas et qu'on voit ça autrement qu'en termes techniques Et de voir les les biais qu'il y a sociétaux et les biais de discrimination en arrière, je trouve que ce serait déjà un premier pas. Après ça, j'imagine qu'on va trouver des solutions. Mais à date, on n'a pas listé là où sont toutes les discriminations.
1: Entendu. Qu'en est-il peut-être de l'accès aux soins Pourrait-on imaginer avec l'actualité liée à la pandémie que certaines personnes, par exemple des personnes non vaccinées, pourraient être discriminées Ou un autre groupe de patients peut-être, Mme Parada
0: bah ben oui, j'imagine. J'ai pas, euh, j'ai pas étudié euh, la, la, la question précisément, mais c'est sûr que j'imagine, euh, euh, bah, comme disait le professeur Vondrak, on ne sait pas en fait euh, toujours euh, quelles données sont utilisées où et comment et à quelle fin. Euh, donc bien sûr que c'est sûr qu'on pourrait envisager que ces données, bah, on sait qu'elles sont récoltées euh, au niveau gouvernemental en tout cas, mais comment elles sont utilisées après, c'est ça, ça c'est, c'est quelque chose qui est, qui est pas clair. Euh, je trouve très intéressant ce que disait la, la professeure Jean sur justement le fait qu'il faut encore savoir qu'on est discriminé et que c'est ça un des, un des enjeux euh, un des enjeux principaux. Euh, parce que tous les exemples qu'on connaît, qui sont concrets, dont on a parlé, par exemple, les, les systèmes pour pour trier les CV ou bien encore en, en santé, ou en, restrictive, en fait, c'est des, c'est des cas qui permettent de, 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 de prouver qu'il y a des risques très concrets et de concrétiser justement ben, ces, ces, ces risques euh, mais c'est, c'est, il faut que ce soit juste plus un déclencheur pour adresser la question justement globale euh, et, pas, et pas se dire comment on va faire pour tel cas euh, où par exemple en santé euh, il, y a des, il y a des cas de discrimination hein, qui sont liés puis euh, puis est sûr que euh, pour revenir pour revenir dans, dans le milieu de la santé, euh, c'est certain que l'utilisation de, de, de systèmes automatisés euh, bah, classifie classifie les personnes euh, et donc euh, à nouveau on ne fait pas forcément quelles données personnelles sont utilisées et donc comment on va être classifié, à quel groupe on va appartenir dans ces systèmes-là et donc quel impact ça aura sur nous au niveau individuel ou collectif parfois aussi.
1: Oui. Professeur Chantelet, qu'en est-il peut-être justement de l'accès aux soins Je sais que vous maintenant vous, êtes, vous m'avez dit que vous êtes spécialiste des angles morts donc, parce qu'il ah. y a beaucoup de biais, il y a beaucoup de biais même en santé, il y a beaucoup de racisme aussi, on a vu récemment des, des cas... Euh, de problématiques, mais avec la pandémie justement on a tendance à passer un peu plus dans le monde virtuel dans le monde euh, technologique, on est plus éloigné des humains on va dire, mais euh, il y a aussi des applications qui font preuve de bilier ou à moins que ce soit l'utilisation, est-ce qu'on peut peut-être séparer appliquer la technologie d'un bord puis l'humain de l'autre ou plus vraiment maintenant non, je
2: pense que on ne peut plus et il ne faut pas Justement, séparer la technologie de l'humain, parce que la technologie, c'est ce qu'on discutait en introduction c'est que la technologie reste des systèmes développés par les humains pour les humains. Donc la technologie n'est pas une chose en soi qui, euh, qui euh, on va dire, euh, est déployée dans un vacuum social. Un vacuum mmh. social, c'est, c'est, c'est éminemment très social, donc il faut, faut que ça reste au service des êtres humains, parce que c'est, c'est la raison pour laquelle ça a été développé. Et, et euh, je dirais que euh, c'est effectivement des enjeux sur lesquels il faut rester, euh, il faut rester très vigilante. C'est un peu ce qu'on a découvert avec la, la premier, le premier confinement, c'est euh, les certains impacts qu'on n'avait pas vus euh, en déployant la technologie. Et ça, ça, en fait, ça fait un lien direct avec ce que je disais sur les représentations de la technologie. Et en fait, c'est ce qui m'a frappé. Euh, c'est vraiment la, la chose qui m'a frappé au début de la pandémie où il y avait justement cette vision de la technologie qui était comme euh, ça allait tout régler. On a il y a comme euh, je me rappelle il y avait des, il y avait des, des articles de journaux où on disait ben, il y a des jeunes qui n'ont plus accès à Internet qui sont obligés d'aller étudier sur les stationnements soit de la bibliothèque soit de l'école et, et, et les gens étaient oh mon Dieu on découvre que tout d'un coup n'est pas tout le monde qui a accès à Internet mmh. et donc la technologie c'est, c'est pas simple ça a des ramifications sociales et c'est, c'est vraiment ça qu'il faut euh, remettre dans le discours, parce que ce qui a été valable, on va dire, pour l'accès Internet, c'est valable dans la santé. Et il y a des choses merveilleuses qui peuvent se faire, je pense, pour détecter, mais il faut juste être avoir une représentation critique. Puis, je vous dirais que, comme chercheur, je suis surprise de devoir le redire sans arrêt. et Je me dis bah, je, que je n'enfonce pas une porte ouverte mmh. en me disant il bah, faut avoir une représentation critique de ça. Puis, je me rends compte que non, euh, parce que ça ne peut pas être... La technologie, elle, elle est la même pour toutes, mais elle n'a pas les mêmes conséquences pour tout le monde, dépendamment où est-ce qu'on est dans la société. Donc, pour la santé, ça va être la même chose. Et ensuite de ça, quand vous disiez par rapport aux discriminations, aux personnes non-vaccinées, etc., ben justement, il faut que ça reste énormément proche des humains. Et pour que ça reste proche des humains dans le déploiement, il faut que ce qu'on appelle la gouvernance des systèmes d'IA elle soit dominée par les êtres humains et elle soit intégrée dans les valeurs sociétales et dans les prises de décisions sociétales. C'est ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait ça parce qu'il y a comme un, des fois un détachement. Et, et pour, le, pour éviter des discriminations dans le système de la santé, des discriminations qui ont des conséquences euh, soit moyennes, soit, bref, des discriminations, il faut vraiment que euh, l'être humain reste proche, euh, délègue peut-être certaines décisions, mais que, ultimement, elle soit justifiable par une prise de décision d'un être humain.
1: On pense que tout le monde est capable de naviguer allègrement, mais ce n'est pas le cas, professeur Gentlé euh, Oui, mais en même temps, je vous dirais, et c'est
2: mon autre exemple que j'utilise le plus souvent, pour qu'on une voiture, est-ce qu'on a besoin de savoir comment fonctionne le moteur non. Oui, d'accord. Donc euh, déjà, on peut, faire, on peut faire l'éducation sur... Euh, le consentement, on peut faire. Et c'est assez intéressant parce que je discute pas mal avec des associations de personnes âgées euh, qui sont intéressées par l'intelligence artificielle en ce que ça peut les aider, par exemple. Donc, oui, il y a d'éducation à faire sur comment est-ce qu'on utilise euh, la technologie. Mais ce qui peut être une, une solution aussi, c'est d'intégrer les personnes âgées pour définir quels sont leurs besoins. Parce que ça, c'est un autre, un autre élément. Puis c'est pour vous montrer la profondeur de la, la réflexion qu'on a à faire comme société. C'est que, qui définit quels sont les besoins de qui Il y a beaucoup de qui dans ma, dans ma question, mais souvent, les outils d'intelligence artificielle ou les outils technologiques sont développés parce qu'il y a quelqu'un qui dit, tiens, j'ai une idée, ça va régler. OK, mais est-ce que vous avez euh, demandé aux gens si vraiment ça répondait à leurs besoins Est-ce qu'il ça, ça, y a des objectifs qui correspondent aux besoins des gens Comment est-ce que vous avez inclus les gens dans le processus Est-ce que les gens ont leur moitié Est-ce que les gens vont... vont a priori vous vous ont aidé à définir les besoins, est-ce que a posteriori ils vont pouvoir avoir quelque chose à dire Donc il y a ça aussi qui fait que les gens se sentent dépossédés et se posent la question. Et, et quand je dis une gouvernance humaine et démocratique de lien, c'est un peu ça, c'est-à-dire développer des outils qui répondent à des besoins, donc le développer avec les gens, ça ne pas dire faire la, forcément, il y, a, il y a plusieurs façons de développer, c'est-à-dire faire la co-construction du début euh, à 100%, mais ça... Oui, mais c'est, par exemple, consulter les gens, puis les consulter d'une manière qu'ils puissent dire bah, « Non, ça, ça ne nous convient pas, et donc on revoit le modèle. » Mais à date, il y a quand même, sans tomber dans une vision euh, anticapitaliste, parce que je, 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 c'est pas vers ça que je mentais, mais, mais de dire, à date, les outils sont développés dans une perspective essentiellement économique où on va en termes de rentabilité. Et des fois, on passe à côté des besoins des gens. Et par exemple, les personnes âgées, qui auraient des besoins qui pourraient être répondus euh, du fait de l'usage de la technologie, ben on passe à côté parce qu'on pense que soit ils ne connaissent pas, soit euh, ils ne sont pas capables, alors qu'en fait, il y a moyen de les inclure autrement. Et notamment, et, et je suis en train de réaliser une étude où des gens qui sont en situation de marginalité, en fait, ce que j'essaie de voir, c'est comment est-ce qu'ils ont utilisé la technologie pour répondre à leurs besoins. Et en fait, dans les entrevues qu'on a faites, la technologie, le choix de la technologie ou la non-connaissance de la technologie n'a jamais été un enjeu. Genre, ils ont toujours trouvé une solution. Soit ils ont payé quelqu'un pour répondre à leurs besoins, etc. Mais ça n'a jamais été un enjeu. Ce qui est un enjeu, c'est le choix, le consentement et le pouvoir de décider ce qu'ils allaient développer. Ça, c'était un enjeu. Donc, euh, c'est bien... Là où, justement, il y a un angle mort, il y a un besoin de, on va dire, excusez-moi l'anglicisme, mais de shifter, de, de changer la, la perspective et de pas voir que les gens ont besoin de connaître l'intelligence artificielle, ce que c'est, comment est-ce qu'on développe un algorithme, ce que c'est, ils ont besoin de savoir, c'est comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser pour répondre à leurs besoins.
1: Oui, d'être capable, finalement, d'identifier ce que c'est capable de, de faire plutôt que de comment coder. Madame mm-hmm. Parada, euh, il y a sûrement un moyen d'encadrer euh, tout ça, des lois ou des moyens pour lutter contre ce type de discrimination
0: euh, Ben bah oui, euh, c'est, euh, c'est une réflexion bon, qui, est, qui est assez euh, qui, qui, qui prend beaucoup de temps qui est un peu lente mais euh, qui se fait euh, après c'est sûr que il faut dans tout cas tenir compte que comme on l'a un peu mentionné tout au long de, de, de cette émission, il n'y a pas une solution unique. Euh, donc euh, c'est sûr que ça ne va pas être une loi qui va venir encadrer et puis empêcher que des cas de discrimination se produisent par exemple dans le contexte d'utilisation de l'intelligence artificielle. Comme on disait, c'est plus euh, une question de, de, de réflexion euh, sociétale. Euh, après, le droit, et c'est quand même euh, d'encadrer Bon, par exemple, certaines Pratique aussi, il y a eu plusieurs législations qui sont, qui sont sorties euh, au sein de l'Union Européenne, au Canada aussi, au niveau provincial aussi, qui sont en train de se développer sur euh, l'utilisation des données personnelles, euh, justement pour euh, tenter euh, d'éviter que euh, nos données soient utilisées sans qu'on sache euh, comment et, et pourquoi. Euh, et puis il y a aussi, euh, il y a aussi des, des, des initiatives, par exemple là, euh, au sein de, de l'Union européenne aussi, la, la, la Commission européenne, euh, qui a développé un, un cadre normatif qui n'est qui, qui pas encore entré en vigueur, qui est, qui est encore en développement, mais qui vise à, euh, à classer en fait, les systèmes d'intelligence artificielle selon les risques euh, qu'ils qui, qui peuvent représenter et euh, selon euh, le, le niveau de risque. Certaines pratiques, certains systèmes pourraient être carrément interdits. Euh, c'est le cas par exemple de systèmes... Euh, de notation des citoyens et citoyennes. Donc, par exemple, avoir récupéré les données sur chacun des citoyens et citoyennes puis euh, dire justement, établir un score si c'est un bon citoyen ou une bonne citoyenne et puis selon ça, prendre des décisions euh, par rapport à, à elle et eux. Ça, bon, c'est des systèmes qui sont interdits. Après, mmh. il y a des systèmes à risque euh, assez élevé qui sont justement bah, encadrés. On va, on va donner certaines obligations, responsabilités aux personnes qui exploitent ces systèmes, aux personnes qui développent, qui développent ces systèmes. Euh, et puis aussi, on va faire des recommandations pour les systèmes euh, qui sont euh, qualifiés de risque assez faible. Donc, euh, donc, il y a quand même des des pas qui se font dans cette direction pour essayer d'encadrer ça. Euh, après, c'est sûr que comme je disais déjà au début, il ne faut pas considérer que ça va être une réponse à tout. Et aussi, faut, il faut faire attention à, à comment c'est fait. Il faut aussi que ces processus euh, soient faits en incluant justement bah, toutes les personnes cont- euh, concernées d'une part et aussi euh, qui, que ce soit un, un, un processus interdisciplinaire euh, donc pour qu'on puisse quand même pour que ce soit assez concret pour les gens dans la pratique qui développent ces systèmes, euh, mais aussi que ça prenne en compte bah, les impacts, qu'il y a aussi des possibilités de recours pour les personnes qui pourraient avoir été euh, lésées dans le cas, par exemple, d'une décision qui a été prise euh, sur la base d'un, d'une recommandation d'un système d'intelligence artificielle. Euh, donc, euh, donc il y, y a vraiment plusieurs enjeux. Euh, il faut faire attention à comment se développe. faut pas se dire, une fois que la, la, les règles seront en place, se dire, bah, c'est bon, on est protégé, euh, Mais c'est sûr que le fait que le droit prenne en charge certains aspects euh, de ces situations, c'est, c'est quand même important. Et puis c'est quelque chose vers quoi on s'en va. C'est, oui, c'est un ouais. peu lent, mais on s'en va vers, vers là.
1: Oui, même au Canada, parce que le commissariat à la protection de la vie privée du Canada a publié des recommandations <rire> visant à la réglementation de l'intelligence artificielle dans un document de novembre 2020. Professeur, oui. professeur Gentlet, pour terminer, comment limiter les risques Assez rapidement pour... <rire> Ah, ben ça c'est la question. Hein, oui, à même. oui, je sais. <rire> c'est, je, je suis contente de l'avoir. <rire> euh,
2: ben, à date, je pense que c'est, c'est que des. Euh, on est en pleine réflexion, donc je ne sais pas si ce que je vais dire sera encore valable, ne serait-ce que dans, que dans trois mois. Mais mais euh, euh, je, la solution que je vois émerger quand je discute avec les gens, c'est, c'est d'inclure et, et d'être. Euh, disons que. Euh, Je je continue à plaider. Je sais que ce n'est pas une solution qui est est implémentable, qui est est à mettre en œuvre de façon à court terme, hein, mais c'est vraiment d'inclure les gens et d'écouter ce qu'ils ont à dire. Parce qu'actuellement, les seuls seuls abus qu'on connaît, on va dire, c'est parce que ce sont des groupes qui ont été été impactés et qui sont sortis euh, pour le dire et qui ont manifesté justement cet impact-là. Donc. Ça demande énormément d'énergie, ça demande énormément d'organisation, de de ressources à la fois humaines et financières pour être capable de dénoncer ce genre d'abus-là. Donc, c'est d'avoir une solution qui qui inclut et et de peut-être dépasser un modèle, dépasser un modèle qui est juste de de prendre en compte. Euh, les besoins soit des États, soit des entreprises, parce que euh, qu'est-ce qui fait qu'une société euh, est dynamique C'est un certain nombre de, de, de forces en présence, c'est un, un équilibre des forces entre euh, les intérêts privés, les intérêts publics, euh, et aussi euh, les, des fois des intérêts de la société civile, qui euh, sont quand même, je, je continue à plaider pour ça, pour quand même un, un, contre, pas un contre-pouvoir, mais qui sont euh, des... des des, des, euh, révélateurs des fois de dysfonctionnement donc euh, c'est c'est de réussir à trouver un équilibre entre tout ça équilibre qu'on n'a pas pour l'instant euh, on commence à y réfléchir ce que je trouve qui est intéressant donc c'est, c'est peut-être le, la seule réponse que je pourrais vous faire mais j'ai l'impression que on va être encore euh, comme disait ma collègue on va être encore euh ça émerge, il va certainement y avoir des discussions et il faut qu'on ait des discussions très en profondeur sur ce niveau-là et certainement que ça va changer les solutions qu'on va trouver dans quelques mois ne seront plus seront obsolètes dans quelques années parce qu'on va aller, on va déployer de plus en plus de, 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 de d'outils comme ça d'aide à la prise de décision dans des domaines qui étaient encore... peut euh, peut exploiter ou peut toucher par ce genre de choses, donc certainement qu'il va falloir être réactif, donc accepter d'être réactif accepter la discussion, accepter la critique, je pense que c'est quelque chose qui est est important de conserver de, de, de de mettre en place des forums qui permettent ça
1: Entendu. On va garder ça, être inclusif et justement ouvrir la porte à la discussion. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Karine Gentelet, professeure à l'Université du Québec en Ottawa en sciences sociales et titulaire de la chaire Abeona Enz Obia en intelligence artificielle et justice sociale. Et on était aussi avec Alexandra Parada, étudiante au doctorat en sciences juridiques à l'UQAM. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche Fanny Robarchers aujourd'hui. À la réalisation et au micro Isabelle Burguin, je vote pour la science, c'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM. Nous avons des rediffusions, écoutez-les, je pense que c'est le jeudi. Si je, j'ai regardé la programmation dernièrement, il me semblait qu'on était toujours le jeudi en diffusion. Donc vous pouvez aussi le faire sur le site de l'Agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé l'émission, si oui, partagez-la. Et en attendant, bonne semaine.
0: Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la
1: bioinformatique.